0: Das Mädchen wirkte schlachsig, zu groß geraten für ihr Alter, und sie bewegte sich ein bisschen wie ein Roboter. Daran waren die Schienen schuld, die ihre Beine von den Fußgelenken bis zu ihren Oberschenkeln umschlossen und sie so noch dünner und roboterhafter aussehen ließen. Weite Strecken konnte das Mädchen mit diesen Stützen nicht laufen. In solchen Fällen schob Christian seine Schwester in ihrem Rollstuhl umher, ihrem Silberpfeil, wie sie das Ding nannte. Sie hatte die krumm blitzende Oberfläche des Gefährts über und über mit bunten Stickern beklebt, mit Herzchen und Blumen und solchem Mädchenkram, und natürlich mit Pferden, Unmengen von Pferdebildchen. Nicht, dass der Silberpfeil damit weniger wie eine Maschine aussah, aber das schien Malis nicht zu stören. Maschinen waren ein fester Bestandteil im Leben seiner kleinen Schwester. Hin und wieder, wenn sie ihre Anfälle hatte, benötigte sie sogar eine Maschine zum Atmen, und an der war kein einziger Aufkleber. Christian liebte seine Schwester, trotz ihrer starksenden Bewegungen und ihrer dicken Brille, die ihre hübschen blauen Augen wie große, aufgequollene Kugelfische in viel zu kleinen Aquarien hervortreten ließen. Mali sah so gut wie nichts ohne ihre Brille. Doch Mali's Augen konnten auch aufmerksam und strahlend hell sein. Dann erinnerten sie Christian an einen Sommermorgen, an einen dieser Morgen, die nur zu einem tollen Tag werden konnten. So etwas merkte man sofort, wenn man aufstand und aus dem Fenster auf den wolkenlosen Himmel schaute. Tage, die nach Hitze rochen, nach klebrig süßem Eis, das einem auf die Finger tropfte, und nach tollkühnen Sprüngen vom Drei-Meter-Brett im Freibad. Nicht, dass Malis jemals von einem Sprungbrett hüpfen würde, ihr Körper war zu schwach dafür. Aber manchmal kam sie mit, um ihrem großen Bruder dabei zuzusehen. Jetzt liefen sie durch die Rapsfelder nach Hause. Die Schule in Berlinie war für heute aus. Malis erzählte von ihrem Lieblingsthema, ihrer Sammlung kleiner Porzellanpferdchen, die sie auf der Kommode in ihrem Zimmer aufgestellt hatte. Der Junge machte sich manchmal lustig darüber, dass sie die vielen kleinen Figürchen fast jeden Tag abstaubte, denn mehr als Staubfänger waren sie ja doch nicht. Auch jetzt konnte er es sich nicht verkneifen. »Was hast du nur immer mit diesem Nippeskram?« »Der macht bloß Arbeit. Sobald wir zu Hause sind, wedelst du bestimmt wieder mit dem Staubtuch herum. Ist dir das nicht so lästig?« Christian hüpfte auf einen flachen Stein, der in der Mitte des Feldwegs aus dem Boden ragte. Für ihn war dieser Stein nun eine Insel. Er musste auf den nächsten springen, ohne dabei den lehmigen Boden zu berühren. Irgendwo hinter den Felsen war ein gleichmäßiges, träges Tuckern zu hören, vielleicht von einem Traktor.« Gerade hatte er die nächste Insel ausgemacht und setzte zum Sprung an, als mali sich vor ihn schob, die Händen in die Seiten stützte und ihn aus großen Augen anfunkelte. Sie wankte auf ihren Metallschienen wie ein zerbrechlicher Ast im Wind. Im nächsten Moment hob sie einen ihrer dünnen Arme und streckte ihren Zeigefinger in die Luft. »Du dummer Junge«, sagte sie und wirkte dabei beinahe so ehrfurchtgebietend wie Frau Jürgenson, ihre Klassenlehrerin. »Du hast keine Ahnung«, aber dann lächelte sie. Christian zuckte lediglich mit den Schultern. Wahrscheinlich hatte sie recht, er hatte tatsächlich keine Ahnung. Malis hatte immerhin bereits zwei Klassen übersprungen. Was ihrem Körper an Gesundheit fehlte, versuchte ihr Kopf offensichtlich mit besonders viel Klugheit auszugleichen. Es war beinahe gruselig. Marlies schien einfach alles zu wissen, und was sie noch nicht wusste, das lernte sie aus Büchern. Sie las nahezu ständig, man konnte sie sogar nach dem Inhalt von Büchern fragen, die sie schon vor Urzeiten gelesen hatte. Sie vergaß kein einziges Detail. Es war, als wüsste sie jede einzelne Zeile auswendig. Und obwohl seine Schwester Ganze zwei Jahre jünger war als er, gab sie ihm manchmal Nachhilfe, in Mathe zum Beispiel. Er war selbst kein schlechter Schüler, ziemlich gut sogar, aber Malis, die war ein Genie. Nachdem seine Schwester ihm eine Grimasse geschnitten hatte, setzten sie ihren Weg fort. Christian guckte zu Boden, um nach dem nächsten Feldstein Ausschau zu halten, aber da war keiner. Er könnte sein neues, ferngesteuertes Auto mit hierher nehmen und damit um die Feldsteine herumkurven. Vielleicht würde es sogar springen, wenn er einen der flachen Steine als Rampe benutzte. Autos, fand Christian, waren wesentlich interessanter als Porzellanpferdchen. Wenigstens konnte man mit ihnen richtig spielen. Wenn sie ein wenig Staub ansetzten oder ein paar Kratzer abbekamen, machte das überhaupt nichts. Oder Fußball. Er war Stürmer in der Schulmannschaft und mittlerweile ziemlich gut. Allein im letzten Spiel gegen die Mannschaft der benachbarten Sonneborg-Gesamtschule hatte er zwei Tore erzielt, obwohl der dicke Hugo Ferguson bei der gegnerischen Mannschaft im Tor gestanden hatte. Hugo die Qualle, wie sie ihn nannten, aber nur solange Hugo sie nicht hörte, denn Hugo konnte ganz schön gemein sein, und er hatte dauernd seine dämlichen Freunde dabei, die … Da fällt ihm auf, dass Marlies verschwunden ist. Er ruft nach ihr. Malis, Malis, wo bist du?« »Ich hab's doch nicht so gemeint, ich...« Und in dem Augenblick sieht er sie. Sie steht mitten auf der breiten Straße am Ende des Rapsfeldes. Wie ist sie bloß dahin geraten? Sie muss doch den Tunnel nehmen. Sie soll immer den Tunnel benutzen, auch wenn es ein Umweg ist. Sie soll doch immer den Tunnel nehmen. Sie hat ihre Brille nicht auf. Ihre Augen sind hell.« strahlend blau wie der wolkenlose Himmel über ihrem Kopf. Aber ohne ihre Brille ist sie doch so gut wie blind, so kann sie kaum die Hand vor Augen erkennen. Eine kalte Faust schließt sich um sein Herz, das nun wild zu pochen beginnt und sich windet wie ein verängstigtes Tier. Malis. Nach wie vor kann er sich keinen Zentimeter bewegen, es ist wie verhext. Er sieht wieder nach unten, aber da ist nichts, bloß der Feldweg aus dem kleinen Grasbüschel sprießen. »Kein einziger Feldstein, auf den er springen könnte. Und es ist jetzt dunkler. Die Sonne ist fort. Plötzlich scheint es Abend geworden zu sein. Er schaut wieder zu seiner Schwester, die weiter blind auf der Straße herumstolpert, mit ihren glänzenden Metallstützen und dem klobigen, gelben Schulrucksack. Das Ding ist viel zu schwer. Sie wirkt damit wie eine Ameise, die eine zu große Beute in den heimischen Bau trägt und unter der Last ächzt und keucht. Aber sie keucht nicht.« Sie weint. »Malis«, ruft er so laut er kann, aber sie scheint ihn nicht wahrzunehmen. Doch er hört sie ganz deutlich. Sie ruft leise seinen Namen. Es klingt ängstlich, zaghaft, verlassen. »Christian?« Und plötzlich ist sie nicht mehr allein auf der Straße. Der Fahrer des Lastwagens scheint sie nicht einmal zu bemerken, als er auf sie zurast. Der Junge hört, wie seine Schwester ein letztes Mal seinen Namen flüstert, bevor der Wagen ihren winzigen, schutzlosen Körper trifft, ihn brutal hinwegfegt wie ein dürres Blatt im Herbststurm. Christian Johansson erwachte schweißgebadet, wie in so vielen Nächten. Er wartete darauf, dass das Rauschen in seinen Ohren abklang, während er gierig Luft in seine Lungen saugte, er wartete, bis sein Herz sich beruhigt hatte, bis sein Körper begriff, dass er nicht mehr auf dem Feldweg neben der Autobahn stand. Er war zu Hause. War er zu Hause? Christian Johansson lag in einem Zimmer, das er nicht kannte. Vor dem Fenster erstreckten sich die sanften Hügel eines unbekannten Gartens. Im seidigen Glanz des Mondlichts reckte ein dürrer Baum seine kahlen Äste in den Nachthimmel. Am Horizont wurde dieser Himmel bereits hell. Die Sonne würde bald aufgehen. Aber von seinem Bett aus kann er die Sonne doch gar nicht sehen und auch diesen fremden Garten nicht. Nicht von dem alten Etagenbett im dritten Stock des kleinen Häuschens in Berlinie, in dem er mit Marlies und seinen Eltern wohnt. Nein. Er war nicht mehr dieser Junge, inzwischen war er ein Mann. Und schließlich begriff er auch, dass es wirklich sein Haus war, sein Bett, sein Zuhause, sein neues Zuhause, wieder einmal. Sechs Uhr fünfundzwanzig verrieten ihm die rotleuchtenden Ziffern, die neben ihm in der Dunkelheit schwebten. Er atmete noch einmal tief ein, hielt die Luft an, zählte langsam bis drei und ließ sie wieder aus seinen Lungen entweichen. Kräftiges, ruhiges Atmen. Ein und aus. Er würde sich an dieses Haus gewöhnen, so, wie er sich nach einer gewissen Zeit an alle Häuser davor gewöhnt hatte. Mit der Zeit gewöhnte man sich schließlich an alles, an fast alles. Malis. Er wiederholte die Atemübung, bis er daran glauben konnte, dass alles tatsächlich nur ein Traum gewesen war. Schatten einer Vergangenheit, die längst hinter ihm lagen, liegen sollten. Malis 6.27 Uhr Schluss damit. Er konnte ebenso gut aufstehen. Schlaf würde er an diesem Morgen ohnehin keinen mehr finden. Und er verspürte auch kein gesteigertes Verlangen, allein in der Dunkelheit darauf zu warten, bis die Bilder aus seinem Traum verblassten, sich auflösten wie die nebligen Gebilde, die sie waren. Sein sollten. Er tastete in der Dunkelheit nach dem Schalter, fand ihn und knipste das Licht an. Wenigstens habe ich den Großteil der